0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados. Estamos atualmente no capítulo 12 e estudando o item 4 desse capítulo que se chama A Ação e Seus Limites. Então vamos seguindo aqui. Se estamos falando de como nos haver numa situação delicada? Disse Ali. Deixem-me dizer-lhes que sou grande partidária do trabalho de equipe. Quando vejo que não posso conseguir sozinha, eu peço uma mãozinha. Ontem à noite, por exemplo, o Jason estava tocando bateria e eu tentava aprontar o jantar. Pedi a ele que parasse de tocar até depois de termos comido, porque aquele som estava me chateando. — Ah, tudo te chateia. Você está ficando velha. Compre uns tampões de ouvido. — eu teria matado ele, mas perguntei a mim mesma que atitude posso tomar. Tirar a bateria daqui é muito pesada. Tirar o Jason é pesado demais, eu não sabia o que fazer. Naquele momento meu marido, bendito seja, veio ventando lá do quarto Agarrou as baquetas da bateria das mãos do Jason e berrou. Ouvi isso e não gostei. Sua mãe já disse, depois da janta. O doutor Ginô sacudiu aprovativamente a cabeça. Isso faz parte da missão do pai. Proteger a esposa do abuso dos filhos. É uma outra maneira de dizer aos nossos filhos que não, não vamos ficar lá sentados e deixar que as pessoas que amamos sejam agredidas, física ou ve verbalmente. Eu também concordo muito nisso aqui. Eu acho que eu teria jogado a bateria pela janela na hora. Olha, onde já se viu isso? A mãe está falando uma coisa ali e o cara me ins... o filho me insulta ela dessa forma. Porque aquilo ali é um insulto, olha o que a pessoa me fala. Onde é que tá? Ah, tudo te chateia. Você está ficando velha. Compre uns tampões de ouvido. Tu deixa o filho falar dessa forma com a mãe, logo mais ele está dando nela. Não tem nada de, de falar isso com a tua mãe, não. E daqui pra frente não tem mais essa dessa bateria nessa casa aqui, não. Se tu não tem educação, eu vou te dar. E não gostou, junta teus trapinhos e te manda. Ah, mas tu é meu pai, tu é minha mãe. É, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, é para ser respeitado. Não é para falar desse jeito, não. Se a tua mãe te pedir uma coisa, tu vai, tu vai ajudar ela. Eu sou muito do amor, do carinho, da brincadeira, mas não abusa. E essa era a atitude que se esperava do pai aqui mesmo. Venho lá do quarto ao que ele fez. Ouvi isso e não gostei, sua mãe já disse, depois da janta, ele botou o limite, é a, a energia masculina protegendo a feminina, é isso aí que eu, uma energia masculina centrada faz. Se deixa um filho falar desse jeito com a mãe, daqui a pouco ele não está respeitando ninguém mais. Outro silêncio. Então Mary, que era novata no nosso grupo, levantou a mão. Devo estar fazendo alguma coisa errada, disse ela. Tomei uma atitude esta semana, mas parece que não funcionou. O Jode... Acaba de fazer quatro anos e seus avós compraram-lhe um magnífico carro de bombeiros pelo aniversário. Ele adora aquele brinquedo, de tal forma que acho que dormiria com ele se o deixasse. O único problema é que o quarto dele está sendo levemente destruído. Não me importo com os riscos e arranhões, mas não admito buracos na parede. Ele acha o máximo tocar a campainha, colidir com a parede e berrar fogo. Normalmente eu lhe teria dito que ele estava sendo um menino ruim e o teria castigado, tirando-lhe o carro de bombeiros. Desta vez, porém, resolvi tentar usar algumas das coisas que venho aprendendo aqui. Assim eu lhe disse, Jode, não gosto de buracos na parede. Você tem uma escolha importante a fazer. Pode guiar o seu carro de bombeiro e ficar longe das paredes ou parar de guiar o carro de bombeiro aqui em casa. Pense um pouco e me conte o que você resolveu. Jode imediatamente disse, Já sei, quero guiar meu carro de bombeiro. Vou tomar cuidado. E tomou, durante mais ou menos meia hora. É, funciona mesmo, pensei. E aí senti a parede tremer novamente. Fiquei tão doida que disse a mim mesma, esse menino vai aprender de uma vez por todas. É hora de tomar uma atitude. Entrei no quarto dele e arranquei-o do banco enquanto ele chutava e berrava. Daí levei o carrinho para o meu quarto e tranquei a porta. Quando ele se acalmou um pouco depois, disse acusadoramente. Ele disse, né? Você pegou o meu carrinho, não é teu, é meu. Com muita calma eu disse, não gosto de buracos nas minhas paredes. Agora não havia nada de punitivo na forma como eu estava lidando com ele. Tomei a única atitude que achei que fosse detê-lo. Mas naquela noite, quando lhe devolvi o carrinho de bombeiro, ele começou tudo de novo. Já não sei mais o que fazer. Ela devolveu o carrinho para a criança. Ah, se falou uma coisa, ó, vou tirar o carrinho de bombeiro. Falou tira e não devolve mais. Eu, meu ponto de vista, devolveu o que ele fez, deu-lhe na parede de novo. Eu eu acho que a criança deve ter pensado ali, ah, ela falou, mas ela é frouxa porque tirou e devolveu o carrinho. Claro que ele não pensou isso, mas internamente, né? Oh, ela falou uma coisa, agora eu vou testá-la de novo. Para ver se ela realmente é firme ou é frouxa. Aí tá lá, dele com o carrinho de novo na parede. <risos> E aí vem falar ainda que não, já não sei mais o que fazer. Pô, fez a coisa certa. Só errou em ter devolvido o carrinho para a criança. Tu já deu a deixa para ele, ó, escolhe. Tu quer continuar com o carrinho ou não? Se tu quer continuar, não dá na parede com ele. Ele deu. Então tira o carrinho e não dá mais. Ele aprendeu, oh, minha mãe é firme, não vou brincar com ela. Mary suspirou o Dr. Ginô. Se soubéssemos o tipo de atitudes capazes de fazer a criança aprender de uma vez por todas... Devíamos relacioná-las numa lista, publicá-la e enviá-la aos pais do mundo inteiro, mas não sabemos. Quando um pai ou mãe diz a si mesmo, vou acabar com o comportamento inadequado dessa criança de uma vez por todas, já está derrotado. As crianças não aprendem em termos de uma vez por todas. Aprendemo, aprendem em termos de agora e daqui a pouco, e daqui a pouco outra vez. Não pense, porém, que sua atitude não serviu para nada, serviu sim, e você pode experimentar outras. Talvez pudesse apresentar a ele em termos de fantasia aquilo que não lhe pode dar em termos de realidade. Você podia dizer, Jode, aposto que você gostaria de morar numa casa de paredes acolchoadas para ficar batendo nelas com o carrinho de bombeiro sempre que quisesse. É uma boa alternativa também, né? Se tu tá disposto a fazer aquilo ali, acolchoar as paredes. Mas eu acho que a criança tem que entender o limite, né? Daqui a pouco tu tá botando acolchoado nos vidros também. Porque a criança tá quebrando os vidros. Hoje eu tô bem... Mas é isso aí. E, se isso não der resultado, quem sabe um sinal de trânsito pregado com tachinhas no quarto dele dizendo reduz a velocidade, parede à frente, hein? Talvez isso o atinja. O doutor Ginô deu um largo sorriso. Veja ele já terá uma vantagem de quatro palavras em seu vocabulário em relação aos outros meninos quando entrar no jardim da infância. Mas o que é ainda melhor? Você pode presentear o jode com o problema, perguntando a ele que ideias ele é capaz de descobrir. E se nenhuma destas sugestões funcionar, talvez seja melhor limitar-lhe o uso do carro de bombeiro para a parte externa da casa. O que estou tentando demonstrar é que a atitude não significa a solução final. É uma medida temporária. Apenas uma das muitas Ferramentas em nossa oficina. Valiosa sim, mas que não deve ser usada indiscriminadamente. Um carpinteiro não usa uma marreta numa tachinha. Use a simples pressão do seu dedo. Desculpa, se a simples pressão do seu dedo pode fazer o serviço. Um carpinteiro não usa uma marreta numa tachinha. Se a simples pressão do seu dedo pode fazer o serviço. Quanta sabedoria nessa frase, né? Você percebe, Mari, que o foco da minha atenção não é a obediência? mas o processo pelo qual obtemos a cooperação da criança. Não seria preciso não seria preciso nenhum grande truque para manter o jode afastado das paredes, você podia bater nele, insultá-lo, castigá-lo e ele nunca ia tocar nas suas paredes. Mas o que ia acontecer ao jode por dentro? Ele ia odiar a si mesmo, desejar que você morresse. E por cima de tudo, ainda ia se sentir culpado por desejar isso. Eis porque minha preocupação constante é com a busca de alternativas humanas. Acho que, o comp que compreendo o que o senhor está falando, disse a Catherine, numa voz solene. Na verdade, eu até podia ter começado a vivenciar isso. Algo me aconteceu na última sessão. Tudo o que ouvi naquele dia de repente se encadeou e deu clique na minha cabeça. O relatório da Jean e da Ellen sobre a raiva, os comentários do Senhor sobre a diferença entre castigo e atitude. Acho que pode ter representado uma mudança permanente no meu relacionamento com a Diane. Muito bom essa, essa leitura que o Dr. Ginot faz, né? Eu estou vendo aqui que eu seria... Eu, ao invés de apertar a taxinha com o dedo, eu dava uma marretada mesmo. E agora estou revendo isso. Né? Na minha postura inicial, quando... Olhei ele, não, isso aí vai, eu dar uma marretada. Não, aperta a taxinha com o dedo. Boa essa imagem, gostei muito. Mas vamos seguindo aqui. Então, o um relatório da Jean e da Ellen sobre raiva, os comentários do senhor sobre a diferença entre castigo e atitude... Acho que pode ter representado uma atitude permanente, uma mudança, desculpa, uma mudança permanente no meu relacionamento com a Diane. Sei que não tenho falado muito sobre ela, vocês já me ouviram falar principalmente sobre os meus filhos menores e há uma razão para isso. Tem o sentido que o que aprendi aqui simplesmente não se aplica a Diane. Ela é tão desafiadora, tão rebelde. Não é uma palavra que nada significa para ela. Ah, perdão. Não é uma palavra que nada significa para ela. Faz suas próprias regras. Mesmo o pedido mais simples, mais razoável, recebe dela uma resposta desagradável. Recentemente, acho que porque ela é pré-adolescente, tem estado mais impossível do que nunca. Ela me provoca tanto que, no fim, não tenho escolha senão castigá-la. E nada mais lhe causa impressão. Até mesmo o castigo só funciona com ela temporariamente. Nunca me senti bem a esse respeito. Era algo que ia contra tudo o que o Senhor estava ensinando, mas meu marido é da velha escola e não tem paciência comigo quando tento alguma das formas aprendidas aqui. Ele disse que eu dou muita trela a ela, mas não dou. Já a castiguei mais vezes do que quero lembrar, e só porque nunca vi claramente outra alternativa. Mas na última sessão tive pleno sentido de um outro caminho, e mal sabia que de alguma forma eu seria diferente. Naquela mesma noite, Diane fez outra das suas. Ela tinha passado a tarde inteira no parque, patinando, e voltou para casa às sete da noite, cheia de desculpas. Era a terceira vez em duas semanas. Foi até muito bom que o pai dela não estivesse em casa. Ele ia dar-lhe uma dura. Ah, como eu queria consertá-la, queria cortar-lhe todas as chamadas telefônicas e proibi la de ver amigos de toda a espécie durante este mês. Daí me veio à mente todo o quadro. Diane faz algo errado, eu a castigo. Ela faz algo ainda pior para se vingar de mim, eu a castigo mais duramente. Ela me dá o troco na mesma moeda, e assim indefinidamente. Usei de todos os meios para não cair de novo naquela velha rotina. Fiquei louca de preocupação. Eu gritei. Você sabe... O que poderia acontecer a uma mocinha no parque de noite? Faz duas horas que ando para cá e para lá nesta sala. Já estava me preparando para chamar a polícia. Ela começou a apresentar desculpas, mas eu a fiz parar. Se você me vier com... Uma só desculpa agora isso só vai servir para me deixar mais brava. Talvez de manhã. De qualquer forma, fico feliz por você estar em casa. Agora, boa noite e sair da sala. Isso talvez não pareça nada demais para vocês, mas para mim foi uma grande mudança. Meia hora depois ela vem correndo, como se nada tivesse acontecido, e disse muito animada, mamãe, estou precisando de uns bobs novos, a drogaria ainda está aberta, será que você pode me levar até lá de carro? Pensei no pedido dela por um instante e aí sacudi a cabeça. Ah, mamãe, disse ela desconsolada, por causa de hoje à noite, isso é ridículo. Ninguém me atacou atacou? O seu problema é que você faz tempestade em copo d'água. Com muita calma eu disse, o parque não é um lugar seguro à noite. Ela mudou completamente de expressão. Então você está me castigando, certo? Suponho que você não vai deixar o papai me levar também. O que o seu pai faz é da conta dele, respondi. Se ele quiser levá-la, não vou me opor. Mas eu não posso. Ainda estou com muita raiva. Ela ainda me experimentou mais um pouco. Aposto que você não me deixava trazer uma amiga que amanhã deixava. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu disse, e estava disposta a deixar. Houve outros incidentes também, e a cada ocorrência algo parecia mudar. Houve um ligeiro degelo, um relaxamento de hostilidades. Daí um dia aconteceu o pior, ela tomou emprestados meus óculos escuros e perdeu-os. Quando manifestei minha irritação, enfrentou-me desafiante e disse, bom, você não vai me castigar? O que é que você vai me fazer, hein? Essa guria aqui, eu... ah, bem sinceramente, manipuladora de primeira. Ah, me desculpa os comentários aí, viu? Foi quase como se ela estivesse pedindo para voltar ao velho estilo. No momento eu não soube o que dizer, as palavras vieram-me lentamente. Diane, quero me parecer que o que importa não é o castigo, mas sim que você compreenda o que estou sentindo. E é também muito importante que eu compreenda como você se sente. Eu me sinto muito aborrecida por você ter perdido meus óculos escuros e acho que talvez você desejasse poder devolver-nos agora mesmo. Ela me olhou de um jeito tão... Acho que a melhor maneira de descrevê-lo fosse amistoso. Não sei o que vai acontecer daqui por diante, mas sei que não quero jamais voltar ao velho estilo outra vez. Caterine, disse o Dr. Ginô, respeito a sua luta do mais, do mais fundo do coração. Parece-me que você está pondo em prática muitos dos princípios dos quais temos falado aqui. E com uma filha que não se tem mostrado fácil de lidar. Você experimentou na própria pele a diferença entre o beco sem saída do castigo e a abertura constante de um relacionamento construído à base do respeito mútuo pelos sentimentos do outro. Ele voltou-se para o grupo e disse, Vocês veem... Quando castigamos nossos filhos, nós os desviamos da tarefa de encarar-se a si mesmos. Há pessoas que dizem, mas se a gente não os castigar, estaremos deixando-os escapar impunes. A verdade é justamente o contrário. Quando castigamos uma criança, tornamos as coisas demasiado fáceis para ela. Ela sente que recebeu o paga pelo crime e cumpriu a sentença. Agora está em liberdade para repetir seu comportamento indesejável. Na realidade, que é que nós queremos de um filho que errou de alguma forma? Queremos que ele olhe para si mesmo, experimente certo desconforto, faça sua lição emocional e comece a assumir certa responsabilidade por sua própria vida. Caterine ouviu e assentiu vigorosamente. E há ainda uma coisinha que eu gostaria de mencionar. Acho que quando os pais param de punir, de castigar, obtém uma vantagem adicional também. Pela primeira vez em anos descobri que não estou me sentindo tão culpada em relação a Diane. Eu costumava comprar-lhe roupas extras ou levá-la aos lugares quando, na verdade, eu não queria fazer essas coisas, só para me redimir de ser tão dura com ela. Agora sinto-me muito mais livre para dizer não e acho que posso até dizê-lo sem ter de dar-lhes explicações." Estou adorando a leitura desse livro, porque estou aprendendo muito. Estou vendo que eu tenho um pouco essa, esse comportamento, essa tendência de castigar. De bater com a marreta quando um simples empurrão de dedo na taxinha serviria. E isso é um aprendizado de temperamento, né? saber temperar a comida. É não botar tempero demais quando não precisa. Usar de temperança. É uma virtude isso, temperança. Até breve.